0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天长知识。传说，在我们这颗蓝色星球上，只要你能进化出贝壳，你就可以躺平了。比如扇贝、花甲、象拔蚌啊，这都是几亿年再也不进化的躺平侠呀、啊。而没有贝壳的动物们呢，却疯狂内卷，卷到几百万年前，突然出现了一群会赶海的猴子。然后呢，躺平侠们就有了一个新的名字。贝壳小海鲜，今天呢，我们就来聊一聊他们的故事。时间回到2017年11月2号，距离双十一还有九天，加拿大的某海鲜公司的 CEO 突然控诉中国市场上 50% 的北极贝都是假的。果然，三天以后，中国工商部门突击检查，发现了上千公斤的假货正在被包装成北极贝，二十多个人被逮捕。但很快啊。被查处的公司声称，他们使用的绝非假货，他们包装的是北极贝啊，这就是北极贝，“极”呢就是那个邮寄的“寄”子啊。比如那家加拿大海鲜公司在日本销售的同款产品，包装上就叫北极贝，而到了中国呢，就换成了北极贝。所以北极贝、北极贝，这到底是怎么回事啊？原来这背后是一场汉英日三语的重大翻译事故。具体的故事还得从1950年代说起。那个时候，加拿大的纽芬兰渔场还是世界四大渔场之一。来自北极的寒流和来自墨西哥的暖流在这里交汇，让纽芬兰渔场成了一个踩着鳕鱼背就能上岸的地方。但是到了50年代，纽芬兰渔场突然枯竭，加拿大政府展开了调查。这不调查不知道，一调查吓一跳，原来是新型渔船的问题。这些渔船啊，采用机械化拖网捕鱼，一小时就能捕200吨，而过去啊，一艘传统的渔船一年才能捕获100多吨。这种速度啊，渔场它能不枯竭吗？于是呢，加拿大政府就开始执行配额制，也就是每条渔船、每个渔业公司每年可以捕多少鱼、捕什么种类的鱼，都必须有国家统一规划。渔船呢，也必须持证捕捞，一旦发现违规，就会构成违法捕捞罪。啊，受到非常严厉的惩罚，所以到了70年代，纽芬兰的鳕鱼们算得救了，但渔民们就惨了，渔船都是贷款买的，捕捞配额呢又都被那些大公司给瓜分了，于是呢，这些小公司只能去捕捞龙虾呀、贝壳啊，然后开着自己的小皮卡走街串巷去推销啊这些西方人不太能接受的美食。而我们最开始提到的那一家在双十一控告啊这个中国的加拿大公司，它的创始人啊，我们叫他 R 先生。这个时候还正在开皮卡车卖龙虾，啊，经常还被警察当做贩卖违禁品的小混混给伺候一顿。如果不出意外的话，这个阿先生就将在皮卡车和龙虾当中沉沦一辈子。但一切的商业故事都有意外。我们再来到1987年，这一年，一个日本人正在加拿大的海鲜市场里寻找北极贝，啊，他叫做大岛孝男，是被松下公司派过来的业务经理。那几年啊，日本富豪们吃的非常讲究。尤其偏好日本本土的西游美食，这其中就包括一种北海道的特产北寄贝就是邮寄的寄啊，它的学名叫做阔叶岛马贝。最漂亮的就是它那一颗巨大的斧足，斧就是那个斧头的斧，足就是啊足底的足，足部的足，还略带灰红的颜色。但北海道那点产量显然是不够的，从哪里还能进口到北海道同款的北寄贝呢？这个问题显然就像哪里还能捡金子一样直白。大岛孝南也想回国去当富豪，于是啊，他就开始思考这个问题。他在日本的时候就听说，最极品的北极贝在寒冷的库页岛。“极”呢，在日语中就有靠近的意思。北极贝不正是在说这是一种越靠近北极越极品的贝壳吗？所以加拿大也很靠近北极啊，为什么自己就一直找不到同款的贝壳呢？大岛孝南还在转悠啊。突然听到一个鱼贩说：“哎，你去找一个阿先生看看吧，他的船刚刚被削减了捕龙虾的配额，政府补贴给他捕捞贝壳的配额，没准啊，他正在船上对着一堆贝壳发愁呢。”大岛呢，于是就找到了阿先生。阿先生听完描述，果然拿出了一种10厘米左右的贝壳，和北极贝长得非常像。大岛啊，忍不住生吞了一只，就这个味儿啊，真的是很北极啊！阿先生在旁边看傻了。哎，大岛这才反应过来，连忙解释：“刺身，刺身，日本传统。”阿先生是似懂非懂啊，又拿出一些煮过的贝壳出来，问大岛要不要尝尝熟的。大岛看到这些鲜红的腐竹啊，简直不敢相信自己的眼睛。这种鲜红色可比北海道的北极贝好看了不止一万倍啊！这简直就是日本人心中最完美的北极贝啊！大岛的膝盖就像中了箭一样，拉着阿先生的手就问。你有多少这种贝壳的配额啊？阿先生说百分之百。大岛突然觉得眼前是一尊金闪闪的财神呐、啊，然后大岛就跟阿先生讲了一遍自己的天才营销方案，就是日语中“北极”这个概念有点难解释，于是呢大岛就直接用了“北极”这个词汇。阿先生也听懂了，原来啊这种加拿大人不吃的贝壳啊是日本的奢侈品。于是大岛和阿先生兵分两路展开了行动。一年以后，也就是1988年，第一船加拿大北极贝抵达了北海道。进口文书上写着，这是一种学名叫做“大西洋冲浪蛤蜊”的冷冻海鲜，在冷冻前啊已经用开水穿过一遍了，所以呈现出鲜红的颜色。检疫合格，货品开卖。在货架上啊 ，R 先生按照大岛的解释，使用了“北极贝”这个名称来销售。结果半年下来啊，销量并不好。除了北海道，日本其他地方基本卖不动。阿先生怀疑的看着大岛，大岛却已经看出了问题，那就是名字不对。当时的日本呢、啊，是崇尚的本土国货，觉得吃日本的北极贝那才叫奢侈。那加拿大北极贝是什么鬼？日本人并不接受。看来啊，全日本追捧北极贝都是盲目跟风的假象。除了北海道人民，绝大多数日本人都没有吃过北极贝。他们并不能从口感和外观上对日本北极贝和加拿大北极贝做出合理的评判，所以这就是为什么只有北海道卖得好的真正原因了。而要解决这个问题，办法也很简单，那就是把大西洋冲浪蛤蜊的名字直接改成北极贝，不就得了吗？但这个改名的计划呀，却拖拖拉拉办了四年才办好。终于， 1992年，加拿大北极贝出口协会使用了加拿大北极贝。代替了“大箱冲浪蛤蜊”这个名称，“北寄贝”三个金闪闪的大字啊，终于印到了包装上，从此一发不可收拾。大岛和阿先生数钱是数到手抽筋啊。接着，一九九四年，阿先生就带着他的北寄贝来到了中国，这又是我们前面提到的加拿大公司。加拿大公司的北寄贝呢，在中国的销量一直很一般，但是呢，阿先生也没有多想，毕竟啊，当时中国的经济水平和日本还是有差距的。但是到了2007年左右啊，我们这个加拿大公司的北极贝呢，在香港已经是卖的越来越红火了。可是这个阿现就想不通啊，哎，为什么在中国别的城市还是卖不好？于是呢，加拿大公司就聘请了广告公司进行市场调研。调研的结果就是，汉语和英语一样啊，也没有“北极”这种奇葩概念。跟中国人沟通，你就用“北极”“纯天然”“无污染”这种暴力词汇。所以想要卖得好，请在中国包装上印上大大的“北极贝”三个字。果然啊，加拿大公司自称在中国包装上印上了“北极贝”三个大字啊，简直像掉到了一个黑洞当中一样。就算是天天涨价，还是永远填不满。这个时候啊，这个阿尔先生在加拿大已经不是数钱数到手抽筋的问题了，而是被加拿大政府开始重新考虑当年那个百分之百的配额是否合理了。所以呢，不久以后呢，这个阿尔先生的公司已经完成了重组啊，配额呢也被政府重新分配了。这就是另外一个故事。所以相信大家都有体会，但是为什么你在很多日料店吃的北极贝都那么难吃呢？其实啊，这是另外一种贝，叫做朝鲜马贝，也就是朝鲜马哥的，也就是朝鲜的马科蛤，产自朝鲜丹东的韩语，加工出来呢和加拿大北极贝是一模一样的。后来证实了， 2017年查获的那批假货啊，也主要是把朝鲜马贝啊当成了加拿大公司的那个北极贝来包装，这就是贝壳名称的混乱。仅仅是一个北极贝就这么复杂了，好，我们再梳理一下由这个故事牵扯出来的一些名词啊。首先，这种灰红色腐竹的蛤蜊呢，学名叫做马科蛤或者马贝。北海马贝呢，就是日本的北极贝，很贵啊，日本人都不够吃的。而大西洋冲浪马贝呢，就是加拿大公司的那个北极贝啊，很好看的、啊，在中国卖疯了。朝鲜马贝就是伪装成加拿大北极贝的“李鬼”，看上去呢和北极贝没有区别。而价格呢，却只有北极贝的五分之一左右。啊、哦，说了这么久，我们才牵扯到今天节目的主题了啊！到底贝壳当中这个蛤、蚶、蛏、蚝、蚬啊，这些都是些什么东西？首先，我们来看蛤。市场上最常见的贝壳小海鲜叫做蛤蜊啊，东北人称作嘎了，其中有一种带花纹的小贝壳叫做花蛤，俗称花甲啊，青岛人的最爱。配啤酒的通风套餐。如果你看他伸出两只脚滋水，还滋你一身的话，那么请你一定把它煮了，因为他刚刚在骂你，让你快滚，他还活着呢。花蛤的兄弟呢，叫做油蛤，稍微大一点，花纹呢也规则一点，通常是和花蛤一起下锅的。我们的做法有很多啊，当然最著名的有北派的辣炒、南派的清炒、东派的煮汤，还有西派的烧烤。他们还有一个兄弟叫做文蛤。看起来呢，就像大号的花蛤，它是日本人的最爱，但呢却是天皇禁食的物种。如果你仔细观察，就会发现，日本人几乎刺身一切啊，就是不刺身文蛤，这是因为呢，文蛤当中含有一种酶，专门分解人体内的维生素 B， 而维生素 B 的背后又有一个日本的噩梦——脚气病啊，害死过上百万的日本人，那又是另外一个故事。花甲呢，还有一个丹东兄弟叫白蚬子。个头虽小，但辣炒是无敌的。其实呢，它也不是蚬子，而是蛤啊，叫做白蛤。另外呢，北极贝也是蛤，蛤中的极品啊，都是在海里会跳远的那种。所以，当我们吃蛤的时候呢，主要是在吃它的腐足啊，比如这种号称西施蛇的蛤蜊呢，那腐足啊很性感。当然，蛤当中也有不吃腐足的奇葩，这个我们待会儿再说、啊。说完了蛤，我们再来看看这个蚶。呃，我第一次看到血蚶的时候，那是万万不敢下口的，在想这个贝壳怎么在流血呀、啊？这个时候啊，下不人就会忽悠你说，这可不是血哦，十之壮阳哦。但事实上啊，这就是血，妥妥的血红蛋白。因为血蚶呢是极少数拥有血红蛋白的贝壳，而其他的贝壳都是血蓝蛋白，血蓝蛋白一般是无色的，而血红蛋白呢，正是和人血一样的鲜红色。啊，血蚶的兄弟呢叫毛蚶，啊那是上海人的最爱呀、啊。它一定不能煮熟，用开水烫一下，烫开壳了就赶紧拔毛下口，那个鲜呐、啊，真是鲜美之极啊！但现在呢，你几乎已经不可能品尝到这种鲜美了，因为1988年上海甲肝大流行，最后证实就吃了生烫毛蚶造成的，所以从那以后，生烫毛蚶已经从江浙沪所有的餐馆中啊绝迹了。毛蚶的兄弟呢就大毛蚶，有手掌那么大。血蚶呢，在日料当中叫做赤贝啊。日本人认为，仙台湾秋天的赤贝啊，是刺身中的极品，一定要吃出哗啦啦的感觉。但事实上啊，蚶中极品，我认为还是要去霞浦烧锅开水，这一开一盆血蚶。那蚶字，我们说了这么半天，也给大家讲讲怎么写啊，一个虫字旁，一个甘甜的甘字啊。说完蚶，我们来看看蛏啊。蛏呢是一个虫字旁，左边，然后右边一个大圣的圣字。这是一种长条形会挖洞的贝壳，它那两根红吸管啊，一根管进啊，呼吸、吃饭加喝水；一根呢管出，尿尿、排泄加生娃。福建呢最地道的吃法叫插蛏啊，就是找个罐子插满呃那、这个蛏子，然后撒盐蒸熟，再来点葱花啊，热气腾,腾腾。到了东北啊，吃法就更惊悚了，呃，叫做辣炒小人仙哎、呃，特意给你摆个四脚朝天、肚皮很肥的造型啊。蛏子的兄弟呢叫做。竹蛏是非常细长的那种，竹蛏的兄弟叫做长竹蛏是更更细长了。厦门的朋友经常说，长竹蛏啊一定要吸着吃，不能掰着吃<笑>。至于为什么，那你去掰颗试试哈。好，说完了蛏，我们来看看蚝。蚝的学名呢，其实叫做牡蛎啊。全世界似乎都有生吃牡蛎的传统，一问原因都还差不多啊，食之壮阳<笑>。但是你吃的牡蛎啊，很有可能是不育的三倍体。这又是基因工程的杰作了。本来啊，大自然中有四倍体的牡蛎和二倍体的牡蛎，它们分别是有四对基因和两对基因的牡蛎。而90年代的时候， 1 9 9 0年左右啊，美国人突然发现，就像杂交无籽西瓜一样，把四倍体牡蛎和二倍体牡蛎一杂交，哎，竟然也能得到三倍体牡蛎。三倍体牡蛎和三倍体的西瓜一样，无籽不育啊，所以它就可以安安心心的长肉，那是长得又肥又美啊。就是吃起来心里有点膈应，你拿一个不育的家伙跟我谈壮阳，啊，但只要不告诉你它的三倍体增生的话，你就不会有心理作用了。所以呢，呃，有点强迫症的同学啊，下次考生蚝之前观察一下，那野生的二倍体牡蛎呢，性腺很白很发达啊，真的就像一颗肾一样，而三倍体呢很小，非常小，无籽。至于吃它是壮阳还是减阳啊，那就是另外一个故事了。好了，我们说完了。好，我们再来看蚬呢、啊，一个虫字旁，一个看见的见。传说最极品的鱼货都不是海鲜，而是河鲜。蚬子呢，其实就是一个低调啊，个儿小、肉又少的河鲜，生活在内陆河流、湖泊的泥沙当中，也会在大江大河的入海口中生活。长在泥里面的叫泥蚬啊，黑黑的；长在沙里面的叫黄沙蚬，外黄内紫，霸气十足啊。韩国的大酱汤，日本的味增汤啊，都是用蚬子做的底料。丹东人啊是尤其痴迷鸭绿江里的蚬子，已经到了一种疯狂的状态。他们把花蛤叫做花蚬子，把白蛤叫做白蚬子，把清流蛤叫做黄蚬子。但实际上，鸭绿江里并不盛产蚬子，要吃真正的蚬子，还是要去江浙沪，稍微靠近内陆一点的地方，煮一大盆哎，就像磕毛豆一样，极度下酒，能吹一夜牛。除了我们刚才讲的这个。蛤、汉、蛏、蚝、蚬啊，这五种还有扇贝，它是扇贝科的躺平侠啊，号称烧烤三杰之首啊。扇贝的闭壳肌非常发达，可以在水里飙车，所以呢，我们会用蒜蓉和粉丝来清蒸它的闭壳肌。此外呢，扇贝还是个长了几百只眼睛的小怪兽啊，都长在裙边上，所以它的裙边也很好吃啊。烧烤三杰的第二个杰啊，就是生蚝了，这个前面已经说过了。啊，然后烧烤三节的最后一节叫姜窑啊，这是一种闭壳机高度发的三角形贝壳啊，在海里呢，最大可以长到小半米长。这个窑字呢是一个王字旁啊，和那个右边是一个赵头的赵。那所谓的瑶柱呢，就是在中国的古典里专指姜窑的闭壳机啊，古典又优雅的美味珍馐啊。其实现在烤着吃是有点浪费的。和姜瑶长得比较像的呢，是另一类躺平侠，叫做贻贝啊，俗称青口。它的特点呢，是有竹丝，就像是没洗干净的水草一样。其实这是它用来固定身体的结构。在东北呢，贻贝就叫做海虹；在福建呢，它叫做淡菜；在西班牙，它叫做海鲜饭。在烧烤摊上啊，还有大名鼎鼎的海瓜子儿喽。这是一种小型贻贝啊，也是海瓜子的正宗。它的产区非常小，基本就在霞浦到闽南那一带。所以出了福建，到了江浙沪，海瓜子呢就变成了这种。叫做彩虹明音蛤的小蛤蜊，再到了大连、青岛，又变成了这种叫做红光亮音蛤的小蛤蜊，而到了烟台，妥妥的不按套路出牌，啊，海瓜子呢就变成这种小螺丝了。所以再梳理一下，这群贝壳小海鲜按生物学分类来说啊，就是蛤、蚶、蛏、蚝、蚬，外加扇贝、江瑶和贻贝，当然还有一些什么鸟贝啊、龟族什么的也经常混进来。其实鸟贝啊是鸟蛤科。各种蛤呢是帘蛤科啊，算是亲戚，而龟足就有点过分了，这是节肢动物门的，学名叫做鹅锦藤壶，啊，虽然吃起来很像贝壳，但其实是螃蟹和虾米的亲戚。故事讲到这里啊，细心的朋友就发现了，那还有一种贝壳始终没有提啊，那不是大名鼎鼎的象拔蚌吗？那蚌又是一种什么样的躺平虾呢？其实啊，蚌类一般都巨难吃，和在河边烧过河蚌的朋友们一定都有体会。而所谓的象拔蚌啊，其实不是蚌，而是蛤。还记得前面我们讲的蛤蜊里面有一个不吃腐竹的奇葩吗？它就是象拔蚌，啊，这里的奇葩故事大概是这样的：时间回到1883年，这天的《纽约时报》上突然出现了一篇有关蛤蜊王子的报道，写得非常讲究，一看就出自欧洲某位豪门美食评论家的手，但作者并没有留下姓名，而是优雅地介绍了他在普吉特湾的经过。他说，当地的印第安土著邀请他品尝了这种蛤蜊王子。王子呢，有长长的红吸管，肥美醇厚，简直比法国最优雅的牡蛎还要美味。第二天啊，普吉特湾就瞬间变成了网红赶海的打卡圣地。而当科学家们反应过来的时候，传说中的蛤蜊王子已经找不到了。由于当时没有留下照片，所以科学家们始终不确定这个美味的蛤蜊王子究竟是什么。直到1960年，又又有了新的发现。这天，一个叫做罗伯特·希茨的美国海军正在普吉特湾例行潜水。寻找丢失的鱼雷，结果他在潜入胡德运河的时候，突然发现海底成片成片的象拔蚌，喷射出一团团黏糊糊、白花花的东西。这其实是雄象拔蚌在喷射精子，雌象拔蚌在喷射卵子。而罗伯特立刻就意识到，他们可能正是当年传说中的蛤蜊王子。本来科学家们一直认为，象拔蚌只生活在潮起潮落的浅滩上，而这种浅滩象拔蚌并不算美味。所以呢，一直被排除在格里王子的候选名单之外。而这些深海象拔蚌，罗伯特却听当地的印第安土著提起过，非常好吃，在海岸上是极难收获的。所以罗伯特拔了一颗带上岸，品尝了一下，果然鲜美。然后按照规定交给生物学家做研究。研究的方法嘛，也很简单，就是品尝一下咯。嗯，这一吃的确是当年格里王子的味道。于是啊，大规模的深海科考就开始了。接着。所有人都惊呆了，普吉特湾底下竟然生活着至少 6,300 万只深海象拔蚌。到了1970年，罗伯特从海军退休以后，他就和妻子开了一家海鲜公司，专门售卖象拔蚌。但结果各大餐厅都表示，这种丑陋的蛤蜊，他们最多花每磅 0.25 美元的价格收购。很显然，象拔蚌还在，当年那种真正懂吃的欧洲贵族啊，已经消失了。1970年代，美国人啊，谁吃这玩意儿？罗伯特和他的象拔蚌就这样彻底的沉沦了吗？ 1988年，一个叫做霍奇森的后生仔找到了罗伯特，要求买走他公司所有的象拔蚌捕捞配额。罗伯特苦笑，他知道这个后生仔的野心有一个地方叫做香港，象拔蚌简直就像是为香港的富豪们量身定做的美食一样，味道、质地、外观，竟然都能与当地的文化完美匹配。罗伯特和霍奇森都非常了解中国客户心中对象拔蚌的这种渴望，但是罗伯特已经老了， 7 3岁了。虽然他海军出身，为人正派，平时不少和霍奇森这个鱼贩出身的后生仔竞争，但现在啊，老海军也只能向时间低头，将自己的份额转给了霍奇森。霍奇森从此一统普吉特湾的深海象拔蚌的供应，于是他带着一位叫做近藤的经销商杀到了香港。很显然啊。霍奇森和近藤手里的象拔蚌比北极贝更能让东亚富豪们热血沸腾。接着，普吉特湾的象拔蚌、啊、源源不断地流入香港。同时，香港的背后，由于整个庞大的中国市场正在经历着改革开放，追捧象拔蚌，简直就成了那个时代的中国富豪标志。霍奇森彻底低估了市场实力，自己的产量还是太低了。于是，到了1990年，霍奇森几乎把整个华盛顿州的潜水员都雇佣了。还专门绘制了一张海底资源分布图，日夜捕捞。但很快，美国政府开始察觉到不对劲儿了：怎么西雅图中山馆里象拔蚌煲汤都涨到五美元一碗了？普吉特湾难道已经连通香港了吗？果然，在警方的调查下，一张黑幕浮出了水面。原来霍奇森太贪心了，他通过虚报捕获量、走私出关等手段，在两年之内已经从普吉特湾运走了二十年的法定捕捞量。这是非法捕捞石锤啊，所以1990年底，霍奇森和近藤被捕入狱，而象拔蚌生意的空缺呢，却被西雅图黑帮出来填补了。后面的黑帮故事啊，更加的狗血，被记录在《贝壳游戏》这本书当中。总之，从1994年开始，西雅图的黑帮都改行做象拔蚌生意了，慢慢就从良了。这是想不到啊，中国的吃货们竟然拯救了西雅图的社会治安呢！到现在，普吉特湾底下的象拔蚌啊，已经是非常稀罕的美食了。听说随便一只啊，都有100多岁的年纪。象拔蚌的年纪会像年轮一样长在壳上。目前发现最老的一只， 174岁。它们几乎一辈子都躲在泥沙里，靠那两根长得像象拔一样的红吸管呼吸、进食、尿尿和生娃。这绝对是躺平侠中的极品。直到某天，他们被人类挖开沙子捞了上来。然后以行补行。好了，本期的节目就先到这里啦，我们下次节目再见吧。